0: Olá, sou Walter Maciel, CEO da Azequest Estou aqui para fazer o um episódio de agosto de 2019 do PodQuest Estou uh, recebendo aqui os nossos gestores de ações O William Wang, responsável pelos Small Mid Caps e pelo Top Long Biased E o Edu Carlier pelo Azequest Ações uh, William, a gente acabou de ter agora a, a temporada de earnings Season né? Divulgação da, 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 dos resultados das empresas E apesar dos resultados bons o que a gente viu no mês foi a Bovespa negativo em 0,67. Como é que você explica
1: essa dicotomia? Quando a gente olha para a composição do índice, metade dele é composto por commodities e bancos. Commodities sofreu bastante esse mês por conta do cenário de maior volatilidade global e também com risco de trade war. E quando a gente olha para bancos, o setor de fintechs está muito aquecido. Recentemente o SoftBank colocou um bilhão no banco Inter, o Nubank levantou mais de um bilhão e quando a gente olha para PagSeguro, Mercado Livre e Stone, elas estão muito capitalizadas. O temor é que essa maior competição acabe afetando a rentabilidade da indústria no longo prazo e pressionando o preço das ações. O um destaque positivo de performance no mês foram os setores de consumo, varejo e proteínas. Proteínas têm performado muito bem por conta da febre suína africana na China que reduziu a oferta de porco e aumentou a demanda de importações desse país. E consumo em varejo tem performado muito bem em cima de uma expectativa de melhora de, de PIB para o segundo semestre.
0: Mas, William, é, aqui até destacando, o Small Mid Caps vai muito bem no ano, é um dos, dos principais performances da indústria, mas olhando aqui para um fundo que a gente acredita e aposta muito, que é o Top Long buys, onde não só a gente pode ter ideias Net long, mas também carteira de valor relativo. O fundo colocou quase 2% em cima do benchmark. Quais são as principais apostas
1: do fundo e como é que você está olhando para o final do ano? O nosso long bias é o fundo de ações com maior flexibilidade da casa. Então se a gente é otimista, a gente pode ir para uma exposição de até 100% em ações e acima disso através de índice futuro e opções. E quando a gente vai é pessimista, a gente pode ter uma exposição de no mínimo 67% em ações e abaixo disso através de índice futuro e opções. Quando a gente achar que, que alguma ação vai se desvalorizar, a gente também pode se beneficiar disso através de vendas a descoberto, e, além disso, a gente consegue ter exposição a ativos no exterior através de um veículo externo. Então, hoje a gente possui posições em PagSeguro, Estou e Mercado Livre. Bom, este mês especificamente, os Reds funcionaram muito bem e acabaram protegendo a carteira nesse cenário de maior volatilidade. Nós tínhamos opções de venda em Bovespa, S&P e também uma posição comprada em dólar. Setorialmente, os destaques positivos foram os setores de varejo, consumo e proteínas, como já dito anteriormente. Nós continuamos com uma cabeça muito otimista para o cenário doméstico no segundo semestre, em cima de uma recuperação com o estímulo do FGTS, queda de taxa de juros e também impacto das reformas. Além disso, a migração de ativos de renda fixa para ativos de risco deve continuar com menor taxa de juros.
0: É um ponto aqui importante, né? no long buys o gestor pode fazer muito mais dinamicamente o aumento ou redução da exposição não só bruta, mas da líquida também. Portanto é um fundo em que o cliente tem muito mais flexibilidade porque nós vamos estar aumentando ou reduzindo o risco de acordo com a nossa percepção do ambiente de mercado. Edu, é, o fundo Azequest Ações estava abaixo do benchmark no ano Algo que não me preocupava. né? Nos últimos 14 anos a gente colocou cento de excesso de retorno. Mas o fato é que no mês de agosto o fundo conseguiu superar o Bovespa em 1,7% e passou o Bovespa no acumulado do ano. Quais as razões para esse resultado e quais foram as principais apostas que se materializaram, permitindo ao fundo essa brilhante performance?
2: Walter, acho que nesse último mês aconteceu uma coisa muito interessante no fundo. Eu acho que as nossas teses econômicas, elas surtiram um efeito. E isso foi potencializado pelo, pelas escolhas que o fundo fez. Então, as nossas duas escolhas principais ao longo desse ano, que com destaque foram Magazine Luiza e, e JBS. Uh, no caso de JBS, o cenário de aumento de preços lá fora está se materializando agora. Essa percepção tem feito com que o papel tenha a valorização correspondente ao que está a verificação do cenário e, na ponta de Magazine Luiza, mais uma confirmação de um resultado excelente por parte da empresa. Então, a tese de longo prazo que a gente vem defendendo de investimento olhando também a componente tecnológica no fundo e com grande expressão do que está acontecendo na Magazine Luiza, ela vem se confirmando. Magazine Luiza foi um papel que sofreu no começo do ano um pouco em linha com a, a, com a perspectiva de que a competição podia estar aumentando, é o que a gente vê que os resultados estão comprovando que a tese está segurando muito bem a despeito da valorização incrível que o papel tem tido nos últimos três anos. Então, eu acho que mais uma confirmação de uma posição de longo prazo que a gente vem segurando no fundo e que vem materializando em cima da tese que a gente gosta e tem acompanhado com, com sucesso para o papel.
0: De fato, nas nossas recentes discussões, você estava me mostrando que apesar de muita gente apontar para o quanto o papel já andou, nos últimos quatro anos, o aumento de EBITDA, o aumento de vendas e mesmo a virada de prejuízo há cinco anos atrás para um lucro robusto hoje dão um sinal de que ainda tem um largo espaço para andar. Né? É,
2: eu acho que a componente de transformação tecnológica da, refletida com o que está acontecendo no Brasil ela é muito importante para entender os casos de investimento daqui para frente. A gente tem uma preocupação gigantesca com relação à transformação digital da maioria dos papéis mas acho que ela é o exemplo que traduz de melhor maneira essa componente ao longo do tempo. Então eu costumo dizer assim a gente pode ter uma preocupação por for com relação ao crescimento que o Brasil pode apresentar para frente, mas é muito, dá muita tranquilidade você estar tá investido numa ação em que o potencial de ganho de mercado ainda é muito relevante quando você vai ver o que está acontecendo no mundo físico também.
0: Pegando esse gancho, nós temos na Azercast e daqui a pouco a gente vai fazer o podcast também da área macro E vamos destacar isso Uma aposta de um crescimento do PIB de 2,5% no ano que vem Que é uma aposta de um crescimento bem mais robusto Do que o mercado espera Do que os nossos concorrentes E a maioria dos analistas Você mesmo levantou esse ponto Como isso materializa no resultado da empresa? É, é, é um impacto simétrico? ou, de alguma maneira, a gente pode ter embutido nessa nossa visão de cenário apostas em que a gente vai
2: acabar conseguindo capitalizar bem mais nos nossos fundos. É muito importante a sua pergunta pelo seguinte, eu acho que, de novo, investimento em Bolsa é um investimento que você tem que estar preocupado com o crescimento de lucros para frente, não é, é, unicamente com o crescimento de PIB.
0: Mas uma pessoa comum vai imaginar que um de PIB é 1% de aumento
2: de lucro nas empresas, de um modo geral. É isso? Não, não é isso. isso a gente pode crescer muito mais o lucro a despeito do que do PIB crescer um pouco. É, algo, é um pouco daquela discussão de multiplicador de lucro em cima da performance do PIB. É muito importante você ter a perspectiva de melhora de economia como um todo, mas as empresas do, listadas na bolsa estão muito preparadas para capturar mais do que o PIB vai oferecer de crescimento. Acho que a Magazine Luiza, de novo, é um exemplo... Muito interessante, você está no meio de uma transformação digital e a empresa está capturando market share de outras formas de negócio menos eficientes. Então, isso é de se esperar que o lucro aumente muito mais do que o PIB pode indicar. Lembrando
0: aqui também que capacidade ociosa grande quer dizer que as empresas podem voltar a aumentar a produção sem realmente ter que investir. Você tem um desemprego alto que quer dizer mão de obra barata por um bom
2: período de tempo e uma desalavancagem financeira importante, né, pelos juros baixos. Muito importante, eu acho que essas componentes são essenciais para ver, ver o que vai acontecer com o lucro. Então, como você bem mencionou, a parte de alavancagem financeira que hoje está cada vez mais baixa e a possibilidade de financiamento das empresas está muito interessante com esse nível de taxa de juros. Acho que é a ponta que fica para ser monitorada, mas que a gente tem é muito construtivo é na entrega do crescimento como, como um todo. Acho que você tem que ter muita paciência e controlar a ansiedade quando você vai avaliar a perspectiva de crescimento para frente, mas eu acho que as perspectivas são boas, né? Pegando o gancho de novo do que o Elion falou, do que você falou, a gente está num momento histórico importantíssimo quando você vai ver o nível de taxa de juros de onde está. Então, isso tudo vai ainda beneficiar o contexto para investimento em ações e a parte local no Brasil vai se beneficiar mais, na minha impressão, no médio prazo.
0: Bom, muito obrigado, prazer estar com vocês e até o mês que vem.